1: Buenas tardes, amigos y amigas. Son las 17 horas. Así que empezamos hacía eh, tiempo, que no empezamos exactamente a las 5. Así que qué bueno que estamos a tiempo. Estamos con el compañero don Héctor Rachel. Buenas tardes, Héctor. Muy buenas tardes. Y el, y el historiador. Estamos, per, pervita. estamos de hablando momento. de eso,
2: estamos hablando y de, de
1: Pro eso. Y el Marshall si hay un problema aquí de seguridad, pues el Pro Marshall entra en acción, así que espero que no. Disciplina. Disciplina, sí, uh
2: -huh. sí. Oye, voy a dar un anuncio gratuito.
1: <coughs> gratuito.
2: Tíralo. Hoy fui a un lugar que funciona, y yo cada vez que descubro ah, en ajá. esta isla dime, un lugar dime. que funciona, me emociono. ¿Y qué pasó? Hoy yo estuve atendiendo mi responsabilidad contributiva. Ajá. Para que. Sí, para que. Sí. Y estuve en HR Block.
1: Ah, y funcionó. Funcionó perfecto. Y te dicen esto, es. Sí, que sí, es no, tema? no, no. Bueno, qué bueno. El
2: trato de excelencia, eficiente, rápido, bola, bola, strike, strike.
1: Qué bueno, muy bien.
2: Bueno, Algo que funcione. Qué bueno saber eso. O sea que yo tengo esa cruzada. Todo sí, lo que sí, funcione, sí. yo lo voy a mencionar. Muy bien,
1: muy bien. Muy pero bien. Me, me, oye, me no me
2: dieron de, no, y no, no tuve descuento ni nada. No es payola. <risa> No es porque me llenaron la planilla gratis, ni nada. no, no, no. Es que cada vez que yo veo algo que funciona, Oye, es una buena lo tira.
1: reconozco. Como yo veo algo que funciona en Puerto sí. Rico, también lo voy a decir aquí. Que son un montón de cosas. yo. Y lo bueno fue que me,
2: me tocó alguien que es fan del programa.
1: Ah, sí, también. Sí, en, Saludo a Efraín.
2: No voy a decir su nombre completo, que se le meten allí sí, sí. varios servicios de inteligencia. <risa>
1: <risa> Qué bueno. Vamos a aterrizar aquí de nuevo en la Isla Grande. Oye, ¿ya averiguaste
2: por qué nombraron
1: a, el, no, yo no estoy, al secretario de Seguridad? Vamos, vamos después, vamos después. El presidente de nuestro Senado de Puerto Rico pide inmunidad para Julia Keller. Agregó que Keller debe decir toda la verdad y esa es la manera más rápida de, de disponer de esto. Estoy totalmente de acuerdo con el, secret, con el presidente del Senado. Cito. Tras afirmar que me hubiese querido equivocarme cuando criticó el nombramiento de Julia Kelleher como secretaria de Educación, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, recomendó a la Fiscalía Federal que si verdaderamente investiga irregularidades bajo la administración de la exfuncionaria, que le conceda una inmunidad para que revele todo lo que sabe. Cito ahora el presidente. Yo le sugiero que, si quieren aclarar eso, que si quieren indagar, que le ofrezcan inmunidad a Keller y que Julia Keller diga todo lo que sabe y que implique a todo el que tiene que implicar, esa es la manera más rápida de llegar al fondo de la situación. Eh, pues señores, agregó el presidente del Senado que Keller debe decir toda la verdad y esa es la manera más rápida de disponer de esto. Tras la afirmación, eh, Rivera Chats, le preguntaron si su solicitud de inmunidad se debe a que conoce a algún otro funcionario ligado a la administración de Roselló, a lo que pasó a aclarar. Lo que yo planteé es que si en efecto hay alegaciones de una investigación y si en efecto son ciertas, una herramienta que tendrían las autoridades es darle inmunidad para que diga todo lo que sabe, si sabe algo porque si no hay nadie más implicado y se trata solamente de actuaciones que le impoten a ella, que no me constan y que yo no tengo información más allá de lo que ha trascendido públicamente, una herramienta que está disponible es esa. R Rivera Schatz reco recordó que en el pasado la administración de Sira Calderón alcanzó un acuerdo de inmunidad con el José Emilio Rivera Class que le permitió encausar criminalmente al exsecretario de Educación, Víctor Fajardo. No, no, me recordaba, no me recordaba de eso. Cito. No, no me recordaba de eso. Si quieren aclarar esto cuanto antes o llegar hasta el fondo de todas las alegaciones y de ser cierto lo que alega, la persona que puede dar toda la información es ella. Es la manera de llegar al fondo. Eh, bueno, tenemos, como yo sé, porque tuve el privilegio de postular cuando Rivera era fiscal en Carolina pues está pensando como fiscal y dice en una conspiración la forma más rápida de destruir una conspiración es que uno de los conspiradores le den inmunidad y hable y entonces pues se rompe el círculo del silencio, existe la conspiración, existen los contratos, bueno por, por los números que estoy leyendo, hoy leí en la prensa ahorita podemos hasta analizarlo más en, a fondo que ella dio casi un billón, vi billón, mil millones de dólares en contratos eh, de los cuales yo estoy seguro que la mitad eran inconsecuentes, eran para a few good men and ladies. Eso es mi intuición, pero como dijo un amigo mío hace muchos años, la intuición es muy buena porque nos ha traído aquí después de 30 mil millones de años, la intuición, es, sigue las intuiciones, la intuición porque te puede llegar a un sitio. Así que Rivera Chat tira el doble seis en la mesa, pide inmunidad para Keller, no es una mala idea, yo creo que es una buena idea, pero ahora vienen las, las fuerzas políticas o las fuerzas eh, de fiscalía federal o local, lo que sea, y, y Dios sabe por dónde va a salir la bola. Compañero, don Héctor Richard.
3: Es interesante que el presidente del Senado que otro de inmunidad y no él.
2: ¿Por qué? Él, Pero, bueno, él espérate, puede
3: abrir una investigación En el Senado, sí En el Senado y darle inmunidad a los testigos Y de esa manera, pues, si él tiene una sospecha De que hay algo que debe ser investigado, pues lo va a hacer Tiene plena facultad en, en, en ley para hacerlo Tiene, si no lo tiene ahora mismo, hay precedentes ...de reglamentos para gobernar... ...investigaciones de este calibre... ...en el Senado de Puerto Rico... ...tú viviste estaba, una, una... ...experiencia... ...como sí, la de maravilla... ...correcto, además el Tribunal Supremo... ...ya ha pasado juicio... ...sobre el poder... ...del Senado de Puerto Rico y la legislatura... ...para hacer este tipo de investigación... ...así que me parece... ...que si el Presidente del Senado... ...realmente quiere... ...aquilatar todo este tema que él señala, pues que muy bien podría hacerlo en la casa.
2: Yo creo que es importante eh, que aprovechemos el, el, el espacio para explicar, porque mucha gente, yo he estado leyendo en las redes la, los comentarios sobre esto, y alguna gente plantea por qué abrirle la puerta a Julia el para que se salga con la suya, si ella ha sido la jefa, entre comillas, de esta conspiración para obviamente defraudar al gobierno de Puerto Rico con estas aujas de contrato parecería ser que la movida del presidente del Senado eh, implica que aquí Julia Kelleher no es eh, la punta de la pirámide y que Julia Kelleher es parte de una conspiración mayor la cual puede ayudar a desenredar si se le dan las garantías de que no va a ser acusado es decir, que eso es la inmunidad no para los que, como yo no somos abogados eh, tú viviste Héctor un precedente sobre esto que fueron las vistas el caso del Cerro Maravilla Correct. donde en el Senado de Puerto Rico a dos agentes de la policía a Miguel Cartagena Flores y a Carmelo Cruz se les otorgó inmunidad para que testificaran eh, sobre qué había pasado realmente ese 25 de julio allá arriba en, en las torres de Ricavisión en Cerro Maravilla y es esa inmunidad que le otorga el Senado la que permite que ellos declaren y luego eh, declararon otros agentes, recuerdo montañez José Montañé sí, un sinnúmero de, sin de agentes pues entraron por esa puerta y se comenzó a, de, a, a descubrir la verdad de maravilla quien otorga esa inmunidad es la legislatura, como tú muy bien señalas, Correcto. no fue el Poder Ejecutivo, ni Federal, ni ni del Estado Libre Asociado. Correcto. Eh, y yo aprendí hace mucho tiempo, y es lo que quiero contribuir a la conversación, porque creo que ustedes, obviamente, como abogados de experiencia, Héctor como Secretario de Justicia, Ignacio como abogado de defensa y como fiscal federal, yo aprendí con David Noriega hace mucho tiempo que la única forma de destruir, de desenmarañar de, de de una conspiración es que uno de los conspiradores hable. Que si uno de los conspiradores no habla, no hay. es, es muy difícil tu poder eh, desmantelar una conspiración. Y en ese sentido daría la impresión de que Tomás Rivera chats implica como ex fiscal que es, que no se nos olvide ex fiscal que es, que aquí hay algo más de lo que Julia Kelly es, es meramente una parte. Sí, parece, Yo no sé qué piensan ustedes, pero a mí esa es la impresión que me da.
3: Esa obviamente es la impresión y, y quizás él está pensando que es mejor escenario que sea el foro federal el que dé la inmunidad. Y así se evita que en una investigación legislativa pueden dañar algún testimonio o, o, o actuar de una forma que eh, impida una mejor búsqueda de la verdad, de qué es lo que estamos hablando, pero el foro federal tiene su tiempo y, y tiene su espacio y no se le conoce por actuar rápidamente eso tomará años eh, de hecho la investigación del departamento lleva años ya, bajo la, el, la titularidad de la exsecretaria Keller así que si el presidente del senado pues, realmente quiere comenzar algo pues me parece que tiene el poder legal para hacerlo tiene el precedente para hacerlo y el aval del sistema para poderlo hacer así que es una cuestión de selección de qué es lo que él desea que lo haga otro o que lo haga él y claro él está apuntando que lo haga el sistema federal y me parece muy buena idea pero lo que no quiero dejar fuera de la ecuación es que si fuera una opción hacerlo localmente el senado está eminentemente calificado para hacerlo mañana hay sesión mañana la podría aprobar una resolución de investigación y ofrecerle
2: yo creo que hay hasta una sometida por la delegación del PIB, creo que Juan Manuel sometió una, una resolución de investigación pues mira apruébela y si te ejemplo.
1: pero pero que, que si mi, si yo soy si yo soy abogado de esta persona o de otra y el Senado me cita a mi cliente yo voy a decir mire yo no know, yo yo tengo que empararme en la quinta enmienda porque yo no tengo inmunidad federal y yo lo que yo puedo decir aquí me puede incriminar en el gobierno federal. Es verdad. Así que yo tengo que tener inmunidad de todo el mundo. Y por eso tú crees hablo. que
2: Rivera Chatz cruza de, de cruza de los pasos, o, sea, o, sea, o, sea, o sea, brinca los pasos y dice, pues, vamos, que la fiscal federal pero, le dé inmunidad. Y de
1: ahí para abajo. Y en, de ahí para abajo ahí. se investiga. Pero pero pero
2: este, está buscando más arriba
1: como que más arriba? Que me preocupa. Bueno, ese, está buscando ese tipo más de arriba. Porque ese tipo de porque statement. si la
2: conspiración terminara en Julia Kelleher,
1: ahí se acabó
2: no habría que ofrecerle inmunidad. Sí. Habría que ofrecerle inmunidad a los que están debajo sí, de Julia ahí, Kelleher. Sí. En términos del esquema, eh, tanto en el departamento de educación como en el esquema de negocio. Y no, yo no, creo que ahí, no, eh, para, para no ponerlo en situación embarazosa, ustedes, ahí obviamente la implicación es que quiere llegar a las razones de la contratación del hermano del gobernador y que está tocando la puerta de la,
3: de, del gobernador. Bueno, si eso fuera el objetivo, pues entonces podría también el, el Senado citar las personas que recibieron los contratos. O sea, esto no hay que empezarlo al tope cuando uno hace una investigación empieza de abajo. De, abajo para arriba, de abajo para arriba y poco a poco va cerrando puertas, cerrando alternativas y así es que se hace eso y vuelvo y repito el Senado tiene todo un libreto de cómo se hizo de cómo se hizo y las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico que avalan cada uno de los pasos porque ese poder que tiene hoy claramente el Senado no se obtuvo fácilmente. Fue un, un poder que fue litigado punto por punto hasta que llegó a que el reglamento que utilizó la Comisión del Cerro Maravilla fue aprobado. y Utilizando ese reglamento se llevó a cabo la investigación. Mira,
1: el Departamento de Justicia de Puerto Rico, del cual usted fue su secretario hace unos años, cito, caguas. El Departamento de Justicia no tiene ninguna investigación en curso en contra de la Secretaria de Educación, Julia Creher, por irregularidades en la otorgación de contratos, confirmó hoy la titular de la agencia, Wanda Vázquez Garcet. Así que allí no hay nada. Esta señora es... Bueno, no, 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 no sé ni cómo... Por es eso, más,
2: no, no, es que eso, eso te demuestra...
1: Que los federales son los que tienen que por investigar es porque que no hay. Lo que que, o, no, no,
2: o la legislatura. O la legislatura. O la legislatura.
0: Va,
1: la vamos,
2: legislatura no puede zafarse tan fácilmente. Vamos a no una
1: pausa y fácil. seguimos con esta tragedia.
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos, por poco, gracias a Dios que tenemos el Provo Macha que pone el orden aquí, durante el receso hubo un conato de, de trifulca. Y yo quiero, la gente dice que soy cínico, y eso no es verdad, soy casi cínico, pero no. Eh, esta señora Keller, que para mí es una de las grandes decepciones, mientras más uno vive, más decepciones tienes en la vida, y más cositas bonitas también le caen a uno. Pero esta señora, y yo quiero, sin emociones, hablar de, de, de su sueldo. Eh, había un outfit, eh, ¿cómo se llamaba el outfit? Una eh, una entidad privada, PREF, eh, prese, le voy a, quiero decir el nombre, eh, bueno, lo, lo digo ahora.
2: Puerto Rico Educational Foundation.
1: Puerto Rico Educational Foundation. Eso es lo bueno de tener un historiador al lado de uno. Sí. Cuyo vicepresidente eh, es el amigo Manuel Sidre, Que le pagaban, y quiero quiero que me sigan porque esto es complejo. El sueldo a la secretaria de educación de 250 mil dólares, que es más que el Secretary of Education de Estados Unidos, pero nosotros le pagábamos a porque somos un país mucho más rico que Estados Unidos, eso es obvio. Eh, había una fundación, Puerto Rico Educational <coughs> Foundation, que le pagaba el sueldo a ella. Y la pregunta ahí, mi mamá me lo hubiera preguntado, ¿y por qué esa gente es tan buena con Keller? Una fundación privada le paga el sueldo a la señora Keller, secretaria de educación. Qué buenas personas son esta gente que querían ayudarla a ella para que eh, echara raíces en Puerto Rico. Y a lo último, la última petición de ella es que quería que este Puerto Rico Educational Foundation, una entidad privada, le aumentara el sueldo salarial. A 400 mil dólares. Eso no se llegó porque en eso pues se cayó el imperio y salieron los chismes y la votaron. ¿Por qué una entidad privada le paga el sueldo a la Secretaria de Educación?
2: No le pagaba el sueldo, le pagaba... Todo. Le, no, no, le daba un diferencial. Sí, hasta... Por encima del sueldo que le pagaba a, a, a
1: FAF. Ok. Que
2: okay. le pagaba
1: a FAF. Ahora, me gustaría que los... Periodistas que son investigadores, que en Puerto Rico hay un montón de ellos, fueran por el mundo caminando y a ver si hay un país del mundo, uno, uno, cuyo ministro de educación le pagan el sueldo a entidades privadas. Me gustaría que me dijeran, pues mira, Bulgaria o Tanganyika, lo que, lo, es que usted, el país que usted quiera. Yo no creo que eso exista en el mundo entero y nosotros. Ahora está saliendo esta vorágine de no sé de incredulidad donde esta entidad privada le daba el diferencial hasta 250 mil dólares a la secretaria de Estado de, de Educación. ¿Para qué? So ¿Por qué esa gente son tan buenas? O es a cambio de los billones de dólares que tiene educación para contratar, porque salió también que ella, esta señora dio casi un billón, billón, mil casi un mil millones de dólares en contratos a terceras personas durante su reinado. Pues aquí hay algo que no está bien. Y yo no soy experto en educación, yo no estoy en ese mundo, pero si uno fuera detective, ¿cómo es que una entidad privada le paga el sueldo a un funcionario público? Como si la secretaria de Justicia le pagara eh, la unión pro bienestar de la de la familia puertorriqueña, le pagara el sueldo a la secretaria de justicia. ¿Cómo? ¿Pero cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que eso suceda? Pues sucedió en Puerto Rico. Y ella quería que lo aumentaran a 400, porque con 250 no daba. Aquí hay algo que no está bien. Si saldrá toda esta sangre mala, Bloodbot. Blood, bad blood en inglés eh, no sé a veces las cosas se esconden y los sistemas prefieren que nada salga para que el, el, el pueblo siga contento eh, baile, baraja y botella eh, pero alguien me puede decir de un país, eh, busquen aquellos periodistas que son investigativos los amigos que estaban con el internet de un país donde la secretaria de Educación lo pagan entidades privadas por favor, díganme un país. Así que Rivera Chat, como es astuto, dice por ahí donde hay que empezar con esta señora dando unidad para que ella diga, porque esta señora no hizo ese esquema. Yo creo que ella es una peón en ese ajedrez de corrupción o maldad, o yo no sé ni o, o negligencia. O, algo está ahí que no está bien. Néstor. Lo
2: curioso es que las reuniones que se dieron para esta serie de proyectos y estos esquemas con esta fundación y otras fundaciones que andan por ahí, que se beneficiaron de esta relación, fue en los días posteriores al paso del huracán María. O sea, eh, solo, solo una mente con un nivel de maldad eh, muy difícil de, de, de definir puede, mientras un país está sumido en su peor tragedia, estar tramando cómo cómo beneficiarse económicamente en medio de esa catástrofe. Mientras el país estaba recuperándose por el Paso del huracán María, esta gente estaban reuniéndose con el gobernador. Hay una foto que el propio gobernador coloca y precisamente estaban discutiendo de acuerdo a la información provista por los participantes de la reunión públicamente. ¿De cómo iban a trabajar este esquema para pagarle un diferencial a la Secretaría de Educación? ¿Y cómo se iban a recibir aportaciones de la empresa privada para esto? Y repito, aquí hay otras fundaciones que se han beneficiado de este esquema. Y desde el día uno nosotros señalamos aquí, estamos ante un escándalo probablemente sin precedentes. En la historia reciente de este país eso es mucho decir porque hemos tenido que vivir demasiadas tragedias como esta y a mí me parece que en ese sentido el presidente del Senado por las motivaciones que sean apunta a un elemento que me parece que es fundamental Julia Kelleher podría aunque sea el único servicio que haga este país poner en evidencia una de las tramas de corrupción si todo esto madura como pinta a una de las tramas de corrupción más serias en la historia reciente de Puerto Rico en volumen la más grande un billón de dólares por qué? lo menos que ya se ha contabilizado en contratos que no han porque que no se sabe que le produjeron al pueblo de Puerto Rico y entonces que en medio de todo esto la secretaria de justicia diga, digo a mí no me sorprende que ya no hay nada que investigar ya no está investigando a Julia que él es el por nada
1: esto sí. es una tragedia realmente Estoy siendo cínico, así que me... Pertenece. No, 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 y pero, hay que tener no,
2: cuidado con el cinismo. No, no, La gente tiene no, no, razones de más no, pero le voy a preguntar, para estar sensitivo. Le voy a preguntar
1: como a, como... al exsecretario ex de Justicia, si a ustedes le pagaban el sueldo suyo, entidades privadas,
3: es que inconcebible, bueno, <risa> conociendo a Héctor... No, esto, nadie no, eso no, ofreció a no, hacer no, un pote. Pero... pero yo creo que debo añadir a, para el análisis de la locura que no puede ser el esto? hecho de que existe una industria en los Estados Unidos y en gran parte del mundo que tiene que ver con la reconstrucción sí. y ah, que sí, sí, las sí. personas es que verdad. están en ese negocio estaban ya en Puerto Rico antes de que la tormenta llegara. Porque, no, no Cuando estoy, saliera, ya estaban. No estoy aquí. siendo cínico ahora, estoy siendo <risa> fiel a la verdad. Y, y esas personas <risa> ya tenían en mente cómo, con la experiencia que tuvieron en Luisiana con Katrina, eh, sí, sí. cómo era que iban a trabajar. Sí, como el tumble. Y si vemos que, quiénes son y analizamos los contratos que el periódico pues apunta hoy, pues sabemos que son las mismas entidades o muchas de ellas que estuvieron presentes en Catrina y que su, su carta de presentación es yo estuve allí, yo trabajé con la reconstrucción, ergo en el contrato para yo hacer X, Y o Y. O sea que eso, eso es parte de, de lo que estamos aquí necesitados de mirar con detenimiento para ver cómo, cómo esta industria que se mueve muy rápidamente pues puede tocar este tipo de funcionario que, que tiene expectativas y, y reales de tener un, un gran capital de fondos para distribuir con motivo del paso de una catástrofe por un país o por una ciudad o por una parte, ya sea por un fuego en California o por un huracán en Texas o Florida o Puerto Rico. Así que, esto es mucho más grande de, de oh, lo sí. que de lo que se piensa bien grande y, y también apunto que parte del análisis tiene que ver con cuál es la, la responsabilidad legal de julia keller eh, frente al departamento de educación pues si ella si ella no es una secretaria típica porque ella no se debe al, al poder eh, del Estado, porque ella no es una secretaria constitucional. Ella está ahí un por contrato, un contrato. Sí, un contrato sí. O sea, que ella no no tiene el mismo nivel de responsabilidad <coughs> que tiene un secretario. Y un poco de eso lo podemos leer en entre líneas cuando se envía el, el diseño de contratos y de compensación adicional por vía privada, como dice Ignacio y se sonríe eh, porque no hay televisión y no lo pueden ver pues la, la directora de la oficina de ética dice no, yo no me meto ahí porque ella no no me configura en lo que es una secretaria de gabinete o sea que ante eso dice bueno yo se lo devuelvo a quien al que la puso ahí al, al ejecutivo allá a ellos que son blancos y se entienden o sea, que ella se lavó las manos porque tenía frente a sí una situación atípica una situación muy pocas veces si alguna vez vista en la historia constitucional de Puerto Rico y esto crea todavía mayor dificultad para uno desde el punto de vista legal apuntar hacia responsabilidades y, y estoy seguro que todo esto es parte de un diseño o sea estas cosas no se dan así porque sí no. estas cosas se planifican Ay,
1: absolutamente
3: y la manera en que la señora Kelleher ha ido eh, vamos a decir desgranando la granada como diríamos en el campo pues vemos que cada pedacito apunta a un diseño de una estrategia económica para desde Puerto Rico establecer una base de operación con beneficios de las ley, leyes que de, de incentivan la inversión en Puerto Rico y buscar para ella y para su corporación esos beneficios contributivos. O sea, una base de operación que tiene como cabeza de playa su posición en educación pero no es solamente educación ella se le pagaba un contrato de AFAF por asesorar al gobierno ¿eh? no es solamente por dirigir el departamento así que esto explica okay. y se no, extiende no, no. y no podemos aquí hacer todo ese análisis completamente porque no tenemos frente a nosotros solamente lo que aparece en prensa pero una investigación seria puede arrojar muchísima luz con, vamos a decir moderados esfuerzos
2: sabemos sabemos que hay alrededor del mundo y esto se discutió aquí, nosotros tuvimos en este programa Naomi Klein que estuvo hablando de esto, hay toda una industria de, de lucro en torno a desastres sí, sí, sí. Eh, el capitalismo del desastre le llama Naomi Klein y, y en Puerto Rico se dio la voz de alerta temprano de que muchos de estos eh, depredadores en el área de la educación, cuando se discutió el tema de las escuelas charter, en el área de las empresas que se contrataron para las tareas propias de recuperación, Whitefish es un ejemplo, eh, y otras por ahí, las que trajeron para el programa Tu Hogar Renace. Es decir, aquí tuvimos mucho de eso ahora. Dentro de esa modalidad aquí hubo un esquema particular que antecede a María de eh, corrupción en el departamento de educación donde entre los implicados están y no se nos deben olvidar el hermano del gobernador a quien colocan como intermediario de un bufete norteamericano y las escuelas charter en Puerto Rico y el director de campaña del gobernador que se le otorga un contrato a su bufete de un millón de dólares. Eh, así que no es poca cosa lo que estamos hablando aquí, por eso insisto, no es un escándalo de corrupción típico. Aquí va mucho más allá y en ese sentido la advertencia que hace Héctor al inicio podríamos estar ante el equivalente en corrupción de un caso como el de Cerro Maravilla, que requiera una intervención del aparato legislativo, y a lo mejor la gente se reirá cuando me escuche, porque dirán, pero este está loco, le está pidiendo a esta gente que actúen con seriedad. Oiga, es que en algún momento las instituciones tienen que actuar.
1: <risa> en, un, que en algún momento las instituciones tienen que actuar. Tenemos que ir a una pausa y continuamos con este tema tan doloroso para nosotros.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, dejemos ese tema tan escabroso, pero vamos a... Ya
2: porque todos los
1: días seguirán pasando cosas el gobernador de Puerto Rico el, el doctor Roselló Nevares, desmintió ayer al presidente de la Cámara Carlos Johnny Méndez al afirmar que el legislador nunca le hizo llegar información sobre alguna actividad irregular o ilegal atribuida a la ahora exsecretaria Keller el jueves pasado, Méndez indicó que había referido a la fortaleza de información asociada a un supuesto mal uso de fondos federales por parte de la ex de educación. El líder cameral mencionó a modo de ejemplo que Keller supuestamente intentó durante un contrato para atender asuntos asociados a las escuelas de Vieques y Culebra, a un, una empresa de la cual había sido socia, asunto que le generó preocupaciones y cuestionamientos éticos. El señor gobernador negó que su oficina han llegado, hayan llegado tales señalamientos. Cito ahora señor gobernador. A mí no, no me la refirió. Johnny Méndez en ningún momento me ha hecho ningún señalamiento de esta índole. Que quede verdaderamente claro. Se, señaló el mandatario. Uno, pues aquí hay un. Dos conflictos de dos personas que tienen la estima de todos nosotros, el presidente de la Cámara y el señor gobernador. El presidente de la Cámara dice, yo le reporté que había algo chueco con Kelleher en torno a Vieques y Culebra, pero el gobernador dice, yo no aquí nunca ha llegado nada. Bueno, pero,
3: el presidente de la Cámara aclaró eso. Dijo. Él dijo que, sin bien recuerdo... Yo no hablé con las paredes en Fortaleza. Ah, sí, sí. No, y, ahora, y ahora, ahora están. Con un muro, con un mur. Él identifica con quién habló. Sí, este, dijo que
2: habló con Ricardo Gerandi. Exacto. Y entonces Gerandi dice que sí, que hablaron con él, pero que hablaron con él después de la salida de Keller. Que no le señalaron nada antes de la salida de Keller. Obviamente, uno. Que que uno no, 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 pero pues que es más fácil uno de los dos está mintiendo correcto, exacto o miente Ricardo Gerandi o miente Johnny Méndez uno de los dos está mintiendo pero vuelvo, todo esto se aclararía si hubiese un foro donde los implicados tuviesen que declarar bajo juramento la verdad sobre estos hechos que el foro en este momento podría ser con la adecuada participación de las minorías la, de la asamblea legislativa
1: porque ya el Departamento de Justicia y la directora de ética dijeron que no van a investigar. Sí, eso ya estamos. Y mira, y es mejor que no investiguen, porque no va a llegar en un lado. Así que mejor es que ni lo toquen. Si van alguien va a investigar esto, como pasó en el caso de Fajardo, es el gobierno federal que tiene la, la separación política y los medios para investigar, interceptar teléfonos, llamar al gran jurado, tiene la maquinaria coercitiva eh, localmente no va a pasar nada así que, mira, mejor es que le investiguen yo creo que en ese sentido yo estoy con ellos déjenlo quieto y que los federales hagan lo que tengan que hacer si es que va a pasar algo tal vez ni ni, ni, ni pase nada eh, de verdad que y yo vuelvo y, y perdonen que insista, pero es que a veces las cosas como decía mi profesor de Derecho Alejo de Cervera a veces las cosas son tan sencillas que solamente los abogados se equivocan y eso es verdad ¿por qué una entidad privada le pagaba el sueldo a la Secretaria de Educación? díganme por qué tan buenos son esa gente pues miren si quieren eh, hacer bienestar cojan el caso mío a mí me pueden dar todos los sueldos que ustedes quieran y yo con mucho gusto los acepto pero a cambio de qué yo aprendí hace muchos años cuando era Niño, nadie hace nada a cambio de nada eso es un dicho como, como la ley de gravedad la ley de gravedad siempre jala para abajo y nadie hace nada a cambio de nada porque esta entidad cuyo vicepresidente es un amigo Sidre que todos los conocemos les pagaban el sueldo a la Secretaría de Educación ¿para qué? just to be good people ah pues si es good people concentran en mí que yo no, yo, yo no, ¿sabe? Yo, no tengo, yo no soy tan problemático como Keller, sabe, ustedes confían en mí. hay algo ahí de hacer mucho dinero, billones de dólares, desgraciadamente el caso del, de la tragedia de Puerto Rico, de la corrupción del pasado, emblemático por Fajardo, es nada al lado de la tormenta que se avecina bajo el nombre Keller. Esa sí que es la tormenta de corrupción más grande en la historia de Puerto Rico. Si algún día sale o no, pues eso lo veremos. Tenemos que ir a una pausa. Seis menos cuarto, amigos. Esto
0: es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, en las últimas semanas, o diez días más o menos, también oímos eh, el, la renuncia del señor Pesquera, que ha sido opacada por el escándalo Kelleher, pero también ha sido... Un, pero con razón, ¿no? No, no, con razón. Eh, y sencillamente, pues, en estos días, eh, dos, dos posiciones claves para el gobierno, la policía y educación, yo diría le falta ahora que el de el de educa el de salud y para el triángulo de las bermudas se queda chiquito al lado de eso pero estamos considerando el el señor gobernador yo creo que para bien ha buscado un señor elmer román capitán de navío de la marina norteamericana eh, natural de yauco tiene montón de diplomas, maestría en ingeniería, se sí, graduó de Mayagüez, maestría de Flor, eh, Florida, mecánica, eh, ingeniería mecánica, etcétera, etcétera. Eh, y sencillamente, pues, esperemos, yo le tengo mucha fe a este señor, eh, él, él dijo, estoy aquí porque el corazón me dice que tengo que estar aquí, y eso, los que hemos vivido muchos años en Estados Unidos, eso yo lo entiendo, porque eso jala, el regresar a Puerto Rico, por, por mucho éxito que uno haya tenido en ningún sitio, el Puerto Rico le jala a los seres humanos. Eh, vamos a Pesquera. Como yo dije anteriormente, el problema de Pesquera no era el rol policíaco que lo maneja muy bien, era el rol administrativo que lo maneja muy mal. Y la prensa dice, la, las controversias que le estuvo envuelto... Eh, los problemas en el manejo de los cadáveres de negociados de ciencia forense, que eso es administración, el ausentismo llamado blue flu de la policía, eso quiere decir relaciones pésimas con la policía, la falta de recursos humanos del cuerpo de bomberos, también administrativo, y el fallido conteo de las muertes asociadas a María, también administrativo. Si vemos su flanco débil, no era el rol policíaco, tener platullas en la calle, entrenar a los policías a disparar las pistolas, etcétera, era el rol administrativo que también a ese nivel uno tiene que ser más administrador que policía este señor nuevo eh, que entrará aquí en un mes eh, eh, esperemos tiene un, un récord de pistas muy muy bueno llegar a capitán de navío en el Navy es muy difícil, eso no es un rango fácil de llegar estuvo en, en varias operaciones desde administrativas hasta operacionales así que tiene ambos campos, eh, ¿cómo resultará? Bueno, me gusta que empezó eh, con algo de humildad, quiere, él no tiene nada que decir por el momento, quiere reunirse con las diferentes eh, divisiones dentro de la policía, a ver cuáles son los parecer, eso me suena muy bueno porque Pesquera vino a dijo yo soy el federal, yo sé lo que hay que hacer, síganme y nadie me pregunte nada, este señor ha dicho lo contrario, esperemos que tenga razón, tiene 47 años, eso es bien importante, porque a los 47 años tú no tienes las heridas de la guerra fría, donde el mundo se componía entre buenos y malos, estoy hablando del caso de Pesquera, yo fui parte de ese mundo, entre buenos y malos, si eras independentista, había que meterte preso. Punto. ¿Por qué? Porque eres comunista. Ese tipo de mundo que lo vivimos aquí, los años 60 y 70, ya pare, ya, ya ya no existe. Pero hay una generación que estuvo envuelta en ese mundo, que tiene heridas de la Guerra Fría, y, y lo vemos también en el, en el independentismo. Hay gente que tú no puedes hablar con ellos racionalmente porque... Los americanos son lo más malo de, que existe en el mundo entero, suave, pero son gente de 70 años para arriba. Este señor tiene 47, un pichoncito, está empezando a letear. Así que le deseo lo mejor. Viene de la tra tradición del Navy. El Navy es la élite, la élite de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos, por lo menos ellos se llaman la élite. Tal vez el ejército o la Fuerza Aérea no coincide con eso, pero así es. Vendrá para acá ya jubilado de las Fuerzas Armadas eh, no necesita el sueldo para eh, y vivir igual que la eh, ex coronela Hernández también ya son jubilados ya hicieron su vida eh, le deseo lo mejor a este señor eh, y de verdad que tengo mucha esperanza en él Don Héctor
3: Los, los credenciales son impecables eh, y así está reconocido yo creo que por todo el mundo en, en Puerto Rico que, que ha opinado lo, lo importante sería que en su evaluación de la agencia que va a dirigir pudiera tener el espacio y la confianza del señor gobernador para recomendar que no necesariamente Pesquera fracasó por la Guerra Fría, sino porque lo han puesto a dirigir algo que no es dirigible. O sea no hay compatibilidad con distintos estamentos de ese departamento no son ge germanos eh, administrativamente no corren de la misma manera no tienen la misma cultura operacional un, algo que, que a la gente se ríe, bueno, ¿qué tiene que ver la, la cultura? Bueno, cada agencia tiene una cultura, claro y el que no la conoce, fracasa uh -huh. y, y como esto es así y tiene bomberos y policías que no pegan con nada, eh, unidos, o sea, eso es una locura, eh, no, no funcionan igual, el, el, el policía no, no piensa ni trabaja como el bombero, el bombero no, espera no. más para trabajar y el policía trabaja, o sea, son cosas distintas y es muy difícil dirigir desde el punto de vista administrativo cosas que no son parecidas. Eh, los muertos en ciencias forenses pues que tienen que ver eso con la policía pues no, nada. nada o sea que, que que vamos a la realidad que la legislatura tiene la oportunidad también ya que las expresiones que vienen de la legislatura son muy favorables al candidato ayudarlo ayudarlo diciéndole mira si tú encuentras que esta sombrilla no es manejable ven acá y la, y la hacemos manejable porque no se puede agrupar cosas que sean hermanas y que tengan propósitos parecidos eh, y culturas parecidas. De otra manera, esto tampoco va a funcionar. Y qué bueno que el nuevo titular tiene experiencia administrativa, que tiene liderazgo y que, y que es una persona abierta con muchísima experiencia en distintas partes del quehacer eh, público, porque él viene de, de trabajar en departamentos del gobierno federal, además de su rol como militar, y que todo eso es aplicable a, a la ciencia de la administración. Pero me parece a mí que hay que bajar a la tierra y ver que lo que se le está entregando no es manejable. Yo
2: creo que aquí hay dos asuntos que hay que separar. Número uno, la decisión que fue nefasta de crear esta este departamento sombrilla y colocar una serie de eh, agencias de gobierno que no son hermanas unas con otras eh, bajo la supervisión de la misma persona. Y lo segundo, las razones, insisto, de este nombramiento. La ventaja que tenemos todos es que vamos a tener pronto, el mes que viene, una fecha que ha sido emblemática por lo negativo eh, en cuanto a la conducta de la policía de Puerto Rico en los pasados dos años que es el primero de mayo eh, el primero de mayo sería la primera vez que tengamos a este superintendente en acción, a este secretario de seguridad, debo decir y será interesante ver cuál va a ser la conducta de la policía, si vamos a ver algún cambio en la para usar la frase de Héctor la cultura corporativa de la policía de puerto rico en el trato a los manifestantes el primero de mayo por lo demás eh, yo insisto en que aquí parecería que hay una razón que no tiene nada que ver con el gobernador en este nombramiento si sí he visto que el nominado tiene pues experiencia en administración una, una experiencia administrativa considerable eh, también en el, el tema tecnológico, hoy leía a, a un distinguido académico orico en la diáspora eh, que señalaba que quizá una de las razones para este nombramiento era que la mentalidad de, y el, 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 el expediente de este funcionario tiene mucho que ver con las nuevas prioridades en el tema de la seguridad, de la tecnología, el tema cibernético el tema de los las nuevas amenazas a la seguridad que no tienen nada que ver, como dice muy bien Ignacio, con la Guerra Fría y menos con esta eh, versión criolla que nosotros vivimos aquí de esa, de esa Guerra Fría. Yo prefiero esperar y yo prefiero eh, seguir tratando de, de descubrir cuál es la verdadera razón para este nombramiento que, insisto, que no creo que tenga mucho que ver con el gobernador de Puerto Rico.
1: Oye, antes de irnos a la pausa, que ya casi son las seis, eh, el señor gobernador reconoció esta tarde que el presidente de la Cámara, Carlos Méndez Núñez, en efecto llevó a la Fortaleza información sobre el contrato de la exsecretaria de Educación Kelleher con la autoridad pues de la asesoría financiera. Ya descubrimos quién era el embustero. No, no, Fíjate, <risa> fácil. Ya, no, fíjate, esa es una palabra. Eh, ya ha ya corregido un error de apreciación, fíjate. Eh, pero, se corregido el gobernador, pues ya, pues obviamente eh, el presidente de la Cámara no estaba inventándose una feca, como diríamos en el campo, sino que estaba diciendo la verdad y el, el, el gobernador, para bien de él, acaba de decir, mire, es verdad, investigué y sí lo había reportado. Así que muy bien. Así que la señora que tiene menos y menos aliados, as we go on. Pero bueno. Ya veremos dónde termina esa okay, bola. Ya,
2: ya sabemos que Johnny Méndez llevó una denuncia allí. ¿Y qué van a hacer?
1: Si me piden a mí, no hagan nada. Deja que les vía y haga lo que si me piden mi opinión a mí, no hagan nada. Ya la secretaria de justicia dice que no hay que investigar nada, pues se acabó. Entonces, no, no, no hay que investigar nada, pues, no, pues me, mira mejor para el sistema. Son las 6 de la tarde, 18 horas. Tenemos que ir a una pausa, amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Ahí está. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado.
1: El presidente del Partido Popular Democrático, Aníbal José Torres, dijo hoy que habrá una primaria de pueblo el 6 de junio para escoger el que será el candidato a la alcaldía de San Juan. Va a haber primaria de pueblo. Ya está pautada para el 9 de junio. Eso es mañana por la mañana. Eh, Armando Valdés, ayer, uno de los aspirantes, envió una carta al secretario uh, del PPD, José Ariel Nazario, en la que le indicó que no aspirará a la elección interna para seleccionar el presidente del Comité Municipal. Sin embargo... Dijo que sí aspirará a la alcaldía, que decir que habrá primarias en su día. Cito, he escuchado los reclamos del compañero y he hecho todo el proceso transparente. Desde el principio nos hemos comunicado con todos los aspirantes a la posición de alcalde o alcaldesa de la ciudad capital. Lo que pasa es que aquí cada candidato va a tener su agenda y su calendario. El mío es el del partido, el mío es institucional. Y yo no puedo esperar cinco o seis meses adicionales y dejar para septiembre, octubre o noviembre el que se coja un presidente del comité municipal porque aquí hay un trabajo que hacer. Hay que levantar un grupo de voluntarios para ser funcionarios de colegio de cara al proceso primarista del 2020, junio del 2020. Y yo no voy a hacer lo que hemos, que hemos pecado en el pasado, que es dejar todo para última hora. Indicó que se comunica, se comunicó con el delegado presidencial, Luis Raúl Torres, quien le pidió que escogieran al presidente del comité municipal para que continúe el proceso de reorganización. Cada candidato va a tener su interés. A mí no me puede acusar de que soy un chanchullero. ¿Cómo es? Eh? Cito, cada candidato va a tener su interés a mí no me pueden acusar que, que, de que soy un chanchuviero ni que estoy favoreciendo a nadie, yo no favorezco a nadie yo favorezco al Partido Popular Democrático he sido, he sido justo en el proceso si compañeros entienden que el proceso está mañado, los recursos los tienen yo voy a procurar que el partido como institución se fortaleza y no vengo a complacer a ningún candidato o candidata ¿qué está pasando? aquí hay que analizar me da la impresión que el sistema... Bueno, tú que, ahora te digo yo, tú que estás adentro, porque... Yo, yo, ya, ahí está tu candidato, uno de tus candidatos
2: envuelto en la refriega.
1: No, los dos son buenos. Yo no tengo problema. Ahora, ¿por qué me da la impresión que el establishment está protegiendo o está favoreciendo a Rosana, ¿cómo se llama ella? Rosana López. López. López, en contra de Armando Valdés. Bueno, pues mire, yo no soy popular. Allá ellos, que ganen los dos si quieren. Ahora. Las primarias no son en junio del año que viene. Sí. Y, a, y aunque yo salga presidente hoy del partido aquí, en junio va a haber primaria de nuevo. Va a haber la primaria oficial para ser candidato a la poltrona de San Juan. Pues, ¿cuál es la prisa de nombrar el presidente si no ya favorecer un candidato o una candidata? Néstor, tú que estás más en la política... No, 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 yo, no, 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 yo... Tú, tú conoces el sistema político, ¿no? Yo no, no, no es estoy por... lejos
2: de esa refriega, gracias a Dios y a la Virgen, pero, como dirían está... allá en mi casa. <risa> ¿Qué está pasando? Eh, yo no sé qué está pasando, eh, afortunadamente. Lo que puedo intuir de lo que tú me dices y porque conozco los personajes envueltos en la trama, es que un poco a este cadre de candidatos de la de, de la derecha popular que tenían todo un cuadro ya de candidaturas el Roberto Prats para gobernador, Nadal Powell para Washington, Armando Valdés para San Juan, fue pues un poco como que el, el, el asunto no les ha salido como ellos querían o creían que iba a salir. Eh, y... Viendo desde, afuera el asunto, viendo desde afuera el asunto, parecería ser que se está buscando, yo había adelantado algo así para la candidatura a la gobernación y la presidencia del partido, de que se iba a buscar una manera de hacer un método alterno, que no fuera una asamblea, que fuera una primaria, pero no la primaria eh, de ley, que es eh, simultáneamente para todos los cargos el mismo día, en junio del año electoral, y tratar de adelantar esas candidaturas que son las más eh, problemáticas para darle espacio a los que no salgan favorecidos a poder ocupar otras posiciones en la papeleta del Partido Popular. Eh, obviamente aquí, pues Armando Valdés, creo yo, que está apostando al tiempo. Yo creo que aunque las primarias en el Partido Popular sean en el 2048, el resultado va a ser el mismo.
1: ¿Cuál va a ser el resultado?
2: Yo creo que Rosana López ah, bueno, debe prevalecer. Muy bien, muy
1: bien. Eh, Una de esos dos candidatos.
2: Y por eso digo, pueden darle al mando Valdés 20 años más para que haga campaña y como quiera no va a ganar. Eh, yo creo que, eh, por otro lado, me parece, y en eso quiero ser justo, independientemente de mi postura en cuanto al Partido Popular que el presidente del Partido Popular está asumiendo una postura Mira, yo no estoy aquí para favorecer a nadie yo tengo que proteger a la institución yo tengo que proteger al Partido Popular y en ese sentido alguien podría argumentar que lo más sabio institucionalmente es escoger un candidato a alcalde a dos años plazo, a un año y medio plazo darle un año para que reorganice San Juan que eh, no se sabe el estatus de esa eh, reorganización, eh, y segundo, darle un espacio a los que no salgan favorecidos, de los que están ahí, para que aspiren eh, a otro puesto electivo. Yo creo que aquí ese es el problema, que hay una gente que se creía que le iban a hacer un proceso a la medida, para que ellos salieran favorecidos y que podían llegar, eh, como la canción aquella de Ismael Rivera, aquí estoy, ya yo llegué. Y que entonces le iban a regalar la candidatura. Y yo creo que han salido trasquilados en ese, en ese empeño. Eh, yo, yo voy a decir algo que a mucha gente le puede sonar raro. A pesar de todas las diferencias que yo tengo con, con el Partido Popular y las razones que tuve para abandonarlo, eh, yo compadezco a Aníbal José Torres a quien considero una persona buena a quien considero una persona honesta a quien considero una persona que, que siempre ha puesto al Partido Popular por encima de cualquier consideración personal pues porque le ha tocado eh, nadar en un mar de mezquindades en esa colectividad y le toca presidir a una colectividad sin propósito colectivo y entonces eso atenta contra la definición misma de, de lo que es una colectividad política un partido político. Si tú no tienes un propósito colectivo que te lleve a moverte en una dirección, pues ¿cuál es la razón de ser? Las ambiciones personales,
1: ganar, sí, ganar por ganar. las
2: candidaturas, ganar por ganar. las ambiciones desmedidas, el despropósito político. Y en ese sentido yo creo que a él que no lo guía el despropósito político, que siempre he creído que lo ha guiado en el servicio público en los mejores intereses del país y del Partido Popular pero ha tocado presidir, eh, guiar un barco en un mar de mezquindades y es bien difícil eh, ahora yo creo que él no ha tenido la fortaleza política desde el primer día para tratar de insuflarle un rumbo a esa colectividad y yo creo que mucha eh, él no es culpable del descalabro de, 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 de de político del partido popular pero ha tenido oportunidades para enderezar la nave lo que pasa que repito la culpa no es toda de él ahí está dirigiendo un barco en un mar de, 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 de en un mar de inconsistencia y de, en, en un desborde de pasiones desmedidas ahí por candidatura sin ningún propósito que no sea ganar por ganar
3: compañero Richard viendo esto de lejos eh y quizás Néstor es el que mejor puede articular un pensamiento sobre el tema. Pero no parecería que <risa> parecería que si hay una elección para presidente del Comité Municipal de San Juan eh, el día 9 de junio, pues debe ser eso. Eh, no debe ser una primaria para la alcaldía, porque no es el tiempo para eso. Que se pueda utilizar para vamos a decir disuadir otros candidatos Exacto. y a la larga que eso prevalezca pues pues posible porque el pragmatismo pudiera ser lo que dirige esa estrategia sin embargo parecería que nuevamente el apellido del Partido Popular no existe no hay, no hay ninguna concordancia para entre nada. lo que es el apellido democrático y la forma en que opera
1: wow muy bien Héctor yo lo veo sesgado para usted está cerca ahí para...
2: irónicamente yo creo que el más cerca que está ese proceso aquí en esta mesa es usted imagínate y se tiene mira él tiene ahí una quinta columna que ni la de Madrid ni la de Madrid en la época de Franco era tan poderosa como la que tú tienes ahí no digan eso pues, claro, pues, si hacen los paquines hasta azul y rojo parece más parecen más, pa, parecen más pegadizos del perque del Partido Popular ¿tú te acuerdas que los colores del Partido Estadista Republicano eran yeah, eso?
1: Yeah.
2: azul, rojo y blanco, pues así están los, de, los de, el líder de esa el líder de esa tendencia
1: dentro <risa> del Partido Popular me da la impresión que aquí hay una jugada para favorecer a la senadora Rosana López que es muy capacitada no tengo problema alguno que ella sea alcaldesa de San Juan, ninguno la, la capacitación le sobra, pero me capacidad, da la, capacidad. La, la capacidad le sobra. Me da la impresión que el sistema, el establishment popular, la prefiere a ella sobre Armando Valdés. No sé si eso es así, yo estoy mirando de afuera, pero let it be, mientras más democráticos son, más gente jala, mientras menos democráticos son, pues más se divide el partido así que y tenemos que ir poco a poco en el
2: Partido Popular son los <risa> únicos que creen que, el que la gente va a entrar cerrándole la puerta en la cara
1: <risa> muy bien, extraordinario señores, tenemos que ir una pausa son casi las seis y cuarto y regresamos con Fuego Cruzado Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señores, la saga de nuestro Código Civil sigue viva. Es más, mi recomendación, déjenlo quieto y no lo toquen, y se economizan todo este problema. El proyecto sustitutivo del nuevo Código Civil fue devuelto hoy a la Cámara a petición del presidente Johnny Méndez confirmó el vocero al vocero el portavoz de la mayoría PNP del Senado, Carmelo Ríos. La información no ha podido ser corroborada con la presidenta de la Comisión, María Milagro Chabonier, quien es la autora principal del proyecto. La medida fue aprobada por el, a la cam, en la Cámara a principios de marzo, pasó al Senado y carece de aval del Ejecutivo. En esencia, el proyecto sustitutivo del nuevo Código da paso al matrimonio entre dos personas elimina 10 de las 12 causales de divorcio, deja a la mayoría de la edad de 21 años y prohíbe la comercialización de la maternidad subrogada. Eh, pero la, la pregunta es, ¿por qué el presidente de la Cámara ha pedido que se le devuelva el proyecto a la Cámara? ¿Qué quiere decir eso en español, Néstor? Cuando tú digo devuélvemelo a mí.
2: Bueno, porque aparentemente la Cámara... Eh, quieren revisar la versión que ellos mismos aprobaron bueno, sí. eh, o quizás eh, evitando que la versión actual se pueda derrotar en el Senado y entonces eh, interrumpir el trámite legislativo, o sea, habría que erradicarlo nuevamente
1: así que son casi está por empezar de nuevo El, el
2: eh, bueno, jubilado. podría ser, wow. podría ser eh, uno no, yo no sé la cuál es la intención de la cámara, no he no he hablado con quienes hablo allí para, para saber, por ejemplo no, no he hablado con Manuel Natal ni tampoco con, con Luis Vega que son esa frontera ahí entre el PERI Estadistas Unidos.
3: <risa>
2: eh, allí en la Cámara de Representantes. Te quedó bien eso. Sí, no, no. <risa> es que son así un cruce entre el PERI Estadistas Unidos. Los historiadores pues entenderán y los que se conoce la historia de ese momento pues sabrán, ¿no? Eh, pero no sé, no sé. Eh, lo que sí sé es que en trámite legislativo eso es lo que implica que la medida... Vuelve para atrás. Vuelve a la Cámara, está sujeta a que sea reconsiderada se ha a comisión por cualquier eh, cualquier eh, eventualidad así que habrá que ver
3: Bueno, me parece a mí que ante unas expresiones del Senado de que no lo van a aprobar como está ah, veo, veo. Eh, pues entonces yo creo que lo más sensato es volver a, a origen y mirar esos señalamientos del Senado que no son solamente del Senado sino también hay, hay personas educadas en derecho, profesores que han señalado fallas eh, estructurales de lo que es la versión del código que, que menciono estructural porque es que el código es una estructura y como decía el citado don Alejo de Cervera si uno toca el código por una esquina es como una teladaña se estremece así que tiene que estar en armonía todo todo el articulado del código totalmente civil, de acuerdo. tiene que estar en armonía
1: totalmente de acuerdo y si hay mucho proyectos, déjenlo quieto que ha funcionado Mire, y nosotros vivimos con el Código Civil actual y, y, y nos rige la vida literalmente desde el nacimiento hasta la sucesión, cuando usted muere, los herederos suyos heredan, todo eso está en el Código. Mire, funciona bastante bien, No, no, esto no es una cosa de, de vida o muerte donde hay que cambiar las cosas por cambiarlas, no, no. Si no se va a hacer bien, déjenlo quieto. Y me, me da la impresión que el problema con el Código Civil es que hay políticos enmendando el Código Civil con otras misiones que no es estrictamente el derecho de la sociedad. Y es, para mí ese es el problema. Tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos
0: with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amiga,
1: tenemos que tocar así de refilón lo que está pasando en Estados Unidos con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que todos los días dice algo que jamaquea al mundo entero y de verdad que se mueve en aguas turbias en estos años. Oye,
2: déjame interrumpirte porque me llega una información Ajá. aquí eh, que me envían eh, la genera Noticentro 4, su unidad de investigaciones que dirige la periodista Limari Suárez. La voy a leer como llega, no es de la propia página de eh, Noticentro 4. Eh, Noticentro tuvo acceso a información nueva donde se detalla un esquema, un alegado esquema para la otorgación de contratos de forma ilícita. Y dice cómo sigue eh, la noticia. Hace tres semanas, la fortaleza recibió información detallada de las presuntas irregularidades cometidas durante la administración de Julia Kelleher en el Departamento de Educación, según se desprende de un correo electrónico en poder de Noticentro. Según el correo electrónico, el 17 de marzo a las 12 y 57 pm, la fortaleza supo que en educación se adjudicó un contrato a una firma de asesoría financiera sin la autorización del programa que maneja los fondos federales provenientes de la ley Carl D. Perkins. Mientras al mismo tiempo se alteró un documento oficial para omitir la firma de uno de los secretarios auxiliares, requisito establecido para que educación pueda contratar servicios profesionales y consultivos. Se realizó cambios de fuente de financiamiento de una empleada que era pagada con fondos estatales a fondo federal exponiendo al gobierno de Puerto Rico a devolver dinero multas por concepto de un señalamiento de supplanting, reza el documento enviado a la fortaleza en Poder de Noticentro. Asimismo, se le detalló a la fortaleza sobre varios contratos que se otorgaban en educación sin tener propuestas aprobadas o endosadas y que eran subvencionadas con los fondos federales eh, Perkins. Eh, esta información que revela Noticentro 4, repito, eh, firma la nota la productora de investigaciones de ese noticiero, la periodista Limari Suárez, y que obra en la página web de, de Noticentro, eh, sería la primera evidencia o la primera muestra de evidencia de que se le notificó a la fortaleza previo al despido de Julia Keller, que en efecto estaban ocurriendo. Seria irregularidad en la otorgación de contratos en educación.
1: Buena noticia, hay que continuar esa investigación. Así es que adelante. Son, que salga a la larga lo que pasó y así uno puede corregir los males del pasado. Si se mantiene todo en secreto, vuelven y se reproducen los males del pasado. Así que let it be, como dicen los Beatles. Estamos hablando de Trump tiene un pleito en la frontera, despidió la semana pasada la jefa de eh, na, eh, National Security, una persona que le llevó la línea dura de él al, al pie de la aleta, de momento algo pasó y al primer día dijo que una pena que se fuera, segundo dijo dijo que era una vaga porque él, este señor es irracional totalmente y la insultó al otro día, bueno yo no yo no entiendo eso, tal vez el problema sea yo, don Héctor usted que conoce de ese mundo de Washington,
3: en en Washington lo que primero resalta cuando uno lo analiza es que al igual que en Puerto Rico la campaña política empezó hace un rato y que el presidente va camino a la reelección, porque le está hablando a su 30% de la población de Estados Unidos, es que responde a exactamente las prácticas del presidente de echarle la culpa a todo lo que pasa, a los mexicanos, y al echarle la culpa a los mexicanos también se lleva a los puertorriqueños mexicanos, porque nos trata igual. Es la misma cosa. O sea, así que, desde el punto de vista de la frontera, pues... El presidente despidió, como mencionas, a la, a la jefa de seguridad porque quiere a alguien más fuerte. Eh, en segundo lugar, está tronando contra los jueces de inmigración porque dicen que los jueces no sirven eh, porque le dan eh, cabida a que las personas tengan acceso a un procedimiento judicial cuando están en trámites de justificar su entrada a los Estados Unidos así que lo próximo que vamos a ver es un movimiento para, imagino yo nuevas plazas de jueces eh, para atender los casos de inmigración que sean una línea más fuerte se está hablando también que aunque el presidente lo niega que se vuelve <coughs> a intentar a separar las familias los, los niños de los adultos cuando están en trámite entrar a los Estados Unidos eh, eso está sucediendo mientras en el Congreso sigue una batalla eh, del de Congreso por tener en forma completa el informe de Mueller y el Secretario de Justicia de los Estados Unidos pues dice que no que él va a dar la mayor parte del informe pero que la, hay ciertas partes que no va a compartir y otras va a hacer una redacción del informe a la misma vez eh, el secretario sin querer queriendo confirma que hubo una especie de espionaje en la campaña política pasada y que pues él lo llama a sí mismo espionaje aun cuando el informe Mueller no usa esa palabra pues él la, la está utilizando. Y además, en, en Washington se comenta que mucho antes de que el secretario actual Barr fuera nominado para su, esa posición, había escrito una defensa a ultranza de la, de la postura del presidente en contra de la investigación eh, Mueller. O sea que ahora mismo, pues tenemos un, un, un funcionario que está actuando de una forma, vamos a decir, poco usual política en lo que respecta a las actuaciones del departamento. Dijo algo que, que es incorrecto y es que el, el secretario de justicia siempre ha tenido la prerrogativa y ha utilizado de no entregar los documentos de los investigadores o fiscales independientes que se han nombrado eh, y, y que se ha reservado siempre esa potestad para no dar esos informes y la realidad es que en el tiempo que Janet Reno fue la Secretaria de Justicia y hubo un investigador especial ella no tan solo le brindó al Congreso los resultados de la investigación sino que lo hizo público o sea que no hay tal precedente de mantener estos informes eh, bajo sello o por lo menos eh, divulgando menos de lo que el informe dice y entonces dónde queda la transparencia o sea si uno se reserva algo es que no Quiere decir que no hay transparencia y no se satisface el deseo público de conocer la verdad. Y por ahí estamos.
2: Hay una expresión de, del secretario de justicia Barr ayer en la, en la vista pública, la que hace referencia, donde planteaba que él iba a cumplir con lo que había señalado de que para mediados de abril, o sea, la semana que viene, o dentro de una semana, y va a ser público una versión del informe Mueller. Es una versión. No es una versión. No dijo si era una versión editada, si es la versión en su totalidad, pero obviamente aquí de lo que están detrás los demócratas es de los anejos de ese informe. Correcto. La evidencia que se pueda que se pueda eh, que pueda tener ese informe. Claro, hay un segundo asunto que con el tema del informe Mueller no ha, no ha tenido tanta prominencia mediática, y es la batalla por las planillas de Donald Trump. También sí. Hay una citación eh, congresional para que se entreguen las planillas de Donald Trump, y hoy el director del Servicio de Rentas Internas Federal dijo que él iba a tomar la decisión contraviniendo al propio presidente. Al propio presidente. Es que
3: tienen derecho a ella. Sí, o sea, hay una ley que establece que, que sí, que hay que entregarle
1: Por, por ser una figura pública, etc. El, este presidente dijo que había que votar, que es, o, o los jueces de inmigración seguían la línea de él, o los vota a todos, como, si, como si pudiera. Esto es una cosa, en inglés se dice rogue president, como un presidente sin control, eso es a lo loco, y, y me da, no, no sé, un, eh, a mí me mete miedo este señor por el potencial de daño que puede hacer entre ellos Puerto Rico, que es el patito feo de este señor eh, y para, como los puertorriqueños a veces vivimos en una enajenación yo he, yo he tenido dos o tres amigos marginales pero los tengo, que son pro Trump, mire, nosotros somos mexicanos para Trump, es la misma raza la misma lenguaje, la misma religión eh, racialmente idéntico a los mexicanos, así que cuidado con generalizaciones pero Let it be. Los problemas de Trump son de Trump, no son de Puerto Rico. Tenemos que ir a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Señoras y señores. Me da la impresión que el problema, nosotros los que ten, los que estamos en el viejo San Juan, yo uno de ellos, eh, la calle Fortaleza parece un camino vecinal, porque hace unos años, yo no sé si fue bajo Carmen Yulín o bajo el anterior eh, Santini, se readoquinó la fortaleza, a diferencia de la, de la Tetuán, eh, que quedó muy bien y hasta ahora está funcionando bien. Pero el que hizo la fortaleza dio un tumbe, lo hizo bien mal, y eso es un, una carrera de obstáculos. Más malas noticias. El asesor legal del municipio de San Juan, Frank Torres, confirmó que el ayuntamiento y la constructora Jaffer Construction, a cargo de la reconstrucción de la calle Fortaleza, todavía no han llegado a un acuerdo en el pleito legal por un alegado incumplimiento de contrato yo no sé si hubo incumplimiento de contrato yo sé que hicieron una porquería <ríe> yo, yo, yo paso por allí casi todos los días cito, no hay un acuerdo entre las partes la demanda ahora está en, en lo que se conoce como proceso de excluimiento de prueba quiere decir que falta año y medio o dos particularmente por la naturaleza técnica del caso que es un caso que tiene que ver con la construcción y con el diseño el, el deterioro de las acodines. El deterioro de los adoquines de la calle Fortaleza quedó evidenciado una vez más durante una inspección de la vía que realizaron cuatro peritos del ayuntamiento y la constructora como parte del proceso legal que enfrenta. Aunque un grupo de trabajadores sacaba con una pala los adoquines afectados en un tramo de la vía del cruce con la calle de Cristo, el esfuerzo que tenía que hacer para removerlo era mínimo por la facilidad que, de movimiento que tenían, en otra palabra estaban sueltos. Cada doquín que se sacaba daba signo a simple vista de fragilidad y desgaste. Cito, ellos están haciendo unas pruebas en el campo para luego ir a, a sus oficinas, hacen los cálculos y ofrecer entonces sus opiniones. Mire, esto es burocracia, se hizo un mal trabajo porque la Tetuán y la San Francisco están bien, pero fueron diferentes épocas. Los, las más viejas están muy bien y la última que se hizo está muy mal pues algo pasó con el constructor que se tumbó la mitad de lo que debió haber hecho no hay que analizar mucho los ingenieros entonces los abogados se enjedan en estos casos y va a pasar dos años más con el desprestigio que la ciudad capital en torno al viejo San Juan que es el centro de turismo tiene la vía principal de la fortaleza en añicos no hay no hay forma de arreglar esto antes y luego que los abogados discutan por los próximos 25 años o esto sencillamente se quedará así este por los próximos dos tres años de verdad que a veces el sistema judicial no soluciona los problemas esto hay que solucionarlo ahora cómo se hace pues para eso tenemos aquí el compañero Richard que me puede dar qué usted haría
3: bueno eh, si la hora está mal y había me imagino yo que todo un sistema de fianza de pagos y cumplimiento buen punto, tiene buen punto. que haber este responsabilidad profesional de arquitectos y de contratistas tiene que haber un, una serie de, de jugadores que deben tener chequeras eh, y es cuestión de, de hacer que todo eso se, buen punto, buen punto. se una y quizás un juez que tenga un buen control del caso resuelva que se deben meter en un cuarto y no salir hasta que no resuelvan el problema. O sea, que yo creo que... Buen punto. Que claro. requiere dirección.
2: Y claro. parece que ahí, en términos de de llegar a un acuerdo entre las partes, como que no la... Sí, como, como que, que no, no está
3: el molde. Como, como que no la hay.
2: No. <risa>
1: pero, pero de verdad es un desprestigio y de verdad el que no me crea, corra su carro. carro y pase a, verse, a velocidad normal, por la bajando por la fortaleza, y el carro va a brincar para todos los lados, porque hay unos boquetes considerables, yo he visto carritos esos que son bien pegados, dar con los adoquines. Bueno, lo
3: que pasa es que montar el adoquín, pues requiere una base firme, y si la base no está firme, se, se hunde. Se hunde,
1: exacto. Pero, en las otras dos calles, la Tetuán y la San Francisco, están bien, y ¿por qué esas dos están bien?, y la última está mal porque algo pasó en la última fíjate la lógica a veces es aplanante eh, aplastante no 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 sé
2: es verdad que yo pasé por allí y está bastante complicado el tráfico porque parece una zona de guerra
1: una zona de guerra
3: wow. bueno quizás lo es <risa> Ay, Dios mío. muy bien
1: muy bien héctor muy bien es una tal vez una zona de guerra Noel el samot que testificó ayer en el Senado de los Estados Unidos, veo aquí al compañero eh, ay, eh, el amigo Sergio Manzuelo. Sergio lo veo aquí concentrado este señor insiste en un coordinador federal para electricidad eh, ante el comité de recursos naturales de la cámara eh, el el ex coordinador de la revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Zamot, insistió ayer en que se nombre un coordinador federal a cargo de la administrar las la asignaciones destinadas a la recuperación de la isla, como una especie de monitor, lo mismo que tenemos la policía, pero sería para electricidad. Eh, ¿Tendrá peso eso o no? Eh, yo no sé, Samot indicó antes de salir de su puesto, o una vez que salió, que el gobierno la había funcionaba básicamente en contra de las de la movidas que tenía la Junta de Control para llegar a hacer obras específicas, y que hubo unos casos donde el gobierno dijo que no, pero se copió la obra, el, el plano de la obra, que, es bueno, ni hablar de eso, pero... Ahí hay algo que todavía no, no ha salido a la superficie y el señor, por lo menos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, fue muy parco, habló por encimita y dijo sencillamente, se limitó a lo del coordinador federal. No habló de que el gobierno lo... No bueno, dijo
2: que había hablado con las autoridades. Exacto, que antes, antes, antes. antes de eso... Que antes de eso ya había eso? hablado
1: con las autoridades pertinentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues no sabemos. Pero no hay duda que no se mueve eh, la la, la, la reestructuración de Puerto Rico en vista de lo que opina el señor Samot. Héctor.
3: Bueno, el señor Samot dijo allí lo que ha dicho afuera. Él explicó que de la manera en que está pensado la reestructuración de la agencia y el flujo de fondos federales y la disponibilidad de estos pues no se va a lograr porque no hay la confianza eh, de parte del que tiene el dinero en, en, en entregarlo. Y que requiere una, un funcionario de cierta jerarquía y mucha confianza del gobierno de los Estados Unidos para que se ocupe de que los fondos que se van a utilizar sean utilizados específicamente para la labor que están destinados. Eso él ha estado claro en eso. El otro tema que son unas denuncias diferentes de quizás obstrucción a la labor que él trató de realizar, pues él señaló en dos direcciones: señaló el gobierno y señaló la propia junta. O sea, porque la, supuestamente la junta dijo: No, no, no me quiero meter en eso porque suficientes peleas tengo con el gobernador y deja eso quieto. Ante él, deja eso quieto, pues él optó por la, por la, la solución, eh, vamos a decir, nuclear, que es ir a quien tiene el poder de investigar eso. Y me imagino yo que en términos militares un debriefing de, de toda su experiencia ante los funcionarios del gobierno federal que podrían tomar cartas en este asunto. Los que pueden investigar. Ese es el
1: FBI. Hablando en, en, sí, sí, en blanco. y negro. Sí. 6 menos cuarto, 7 menos cuarto, perdón. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos,
1: amigas. Habla que yo a veces que hay que coger las cosas suaves, porque si no, uno se altera. El cargo por servicio de 3 dólares por comprar boletos en línea para ir a la isla de Vieques y Culebra, duplica, en algunos casos, hasta triplica el costo de transporte. Hay unas quejas, eh, dicen, mire señores, yo por sacar un ticket que me van a que lo van a honrar, estoy partiendo de esa premisa.
3: No cuente con eso. No, 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 pero no te pongas técnico. O sea, tras que te van a dejar
2: comprar el ticket, quiere que te lo honren también.
1: No. mire, olvídate dos tres pesos me voy a comprar 20 dólares eso es irrelevante yo tengo lo de Vieques y Culebra que es una de mis tragedias personales los, los residentes bonafides de Vieques y Culebra podrían bajar uh, ir y venir viajar gratis yo no tengo problema con eso ahora, el turismo yo, que este fin de semana digo a mi esposa, vamos y vámonos para Vieques etcétera yo puedo pagar 20 dólares por cada ticket porque es una, una decisión mía. Y si voy por avión, pago 80 y pico por cada cada ida o vuelta. Y, y vamos, y, ¿cuál es el problema? Pero hay, como aquí en Puerto Rico, hay como un miedo a tomar decisiones. Miren, si esto de Internet, que debió haber llegado hace 30 años, yo estuve en... Yo estaba en la General Electric en los años 70, al frente de Seattle, Washington... Hay unas islitas, igual que Vieques y Culebra, eh, hace fácilmente 30, 35 años, y uno podía sacar los, los, los pasajes, los, los boletos por la internet en aquellos años, que era primitivo todo, por teléfono y hacían reservaciones, y uno iba allí y ya estaba. Así que, ¿cuál es el problema? Pero, ah, que cobran tres pesos. Mire, eso es regalado. Funcionará el sistema. That is the question. Y cuánto de eso va para no debiera para el fisco de Puerto Rico todo de tres tres por eso
3: se me <risas> imagino hay hay es un intermediario ahí bendito!
1: <risas> eso bueno, los
3: tres dólares no son para el pasaje no es para, no, para el costo para, para el de, costo de... La emisión del boleto muy bien el, electrónico pero muy pero bien el, el pasaje
1: eh, se pues drenada en, en dos pesos un peso que está regalado para el que no es residente debe costar 25 dólares. Si no, no vaya. ¿Cuál es el problema? Y con, y con ese dinero que se recauda, pues tú vas a tener mejores lanchas, mejores servicios, etcétera. Pero, pero si, es que
2: es la de, eh, ese es el planteamiento de la gente. Me escribe un radio y escucha, con razón, yo pago 20 pesos si lo tengo que pagar, pero que sirva el servicio. Ah, bueno,
1: sí, porque viene la, o sea, la, la gallina o el huevo. Claro, cuál de los no, sí, primero. Pero,
3: tú puedes tener 200 boletos. Eh, sí, si no hay lancha en la que te puedas montar, es que casi el, el boleto cuesta el 50% de lo que cuesta el pasaje. Muy bien. ¿No Son 6 dólares sí, sí. y, y 3 dólares el boleto. Pues que no, eh, Si no eres residente,
1: está regalado. Eso no puede funcionar. Mire, cóbreme 25 dólares. Y yo, si deseo ir a, allá en, en lancha, con ese dinero las lanchas pueden ser mejores, hay mejor servicio.
3: Pero es que el dinero no es para las lanchas. No,
1: no, pero... Ver que, que No, yo sé, pero que el boleto, lo que el gobierno va a quedarse con si yo quiero ir a Vieques o Culebra es para el gobierno y el dos o tres pesos es para eso que me, me lo den gratis, porque es la misma cosa no, yo no soy residente yo no tengo que ir a ver el médico a Ceiba por la mañana, yo no tengo que ir a ver, si tengo un, un, un asunto personal en, en Puerto Rico yo tengo que coger la lancha, no, eso, esos casos yo lo haría gratis, ahora el turista, empezando por el americano que viene de Wisconsin, que saca el ticket desde Wisconsin, pues le cuesta 25 dólares y yo no creo que haya problema alguno, pero así a, hacer algo aquí es bien difícil en Puerto Rico, hacer algo que cambie el, el status quo.
2: Mira, me señalan aquí que solo se puede comprar el 20% de los boletos por internet. Muy bien. O sea, el otro 80% ciento allí raspándote la filita. Para que, para que después nos sirvan la,
1: las lanchas. Eh, yo quiero decirle a ustedes que no hay cosa más dracónica que un día usted llegar allí. Y yo no yo, nunca he cogido la lancha. Yo sí voy a bien que voy en avión, o si no, no voy. Pero cuando estaba en la Guardia Costanera teníamos que hacer inspecciones y llegábamos a las 4 o 5 de la mañana y ya había gente esperando a las afueras del terminal, y si llovía se mojaban, era una cosa de tercer nivel mundial, una cosa, eh, o sea, en el lago Victoria, allá en Uganda, tal vez tú veías una cosa así, pero tú no podías pensar que será Puerto Rico, eso es con mis ojos, yo estoy seguro que si usted va un domingo de eso, que se llena mucha gente, un weekend largo, va a pasar lo mismo, eso no puede ser, y en este problema de... Eh, privatizar la lancha, mire privatícenla y salgan de eso porque es que no 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 podemos manejar eso para
2: que cuando ocurra la catástrofe no tengamos que preguntarnos mucho por qué pasó el jefe del negociado de manejo de emergencia y administración de desastres Carlos Acevedo Caballero informó esta tarde que ninguno de los municipios y solo tres de las agencias del gobierno central han entregado los planes de emergencia revisados que tienen como fecha límite el 30 de abril las únicas entidades públicas que ya entregaron su versión del plan son los departamentos de vivienda de educación y la guardia nacional de puerto rico estos documentos están actualmente bajo revisión de eh, manejo de emergencia para su aprobación de cara al inicio de la temporada de huracanes hasta ahora no me han entregado ninguno de los municipios tienen un proceso de que entregan a la región y luego nos lo entregan a nosotros para la revisión. Todos tienen planes, pero lo que estamos es actualizando o añadiendo información adicional que se necesita. Uno de los asuntos más serios que se discutió previo al paso del huracán eh, eh, María era la falta de puesta al día de los planes eh, de emergencia de la agencia de gobierno yo recuerdo a Epifanio Jiménez desesperado en todos los medios de comunicación señalando primero que lo del departamento sombrilla de seguridad era un disparate y segundo que aquí era cuestión de buscar los planes de emergencia que tenían las distintas agencias de gobierno y verificar si los habían revisado eh Aquí hay una un desmentido de la alcaldesa de Salinas, eh, Keilin Bonilla, que desmiente el hecho de que Salinas no haya entregado su plan. Y dice, esa noticia es falsa, se debe entender que no tenemos plan vigente cuando los mismos vencen el 30 de abril de cada año y por otro lado se indica que ningún municipio ha entregado los planes revisados cuando Salinas ya entregó el nuevo plan a la agencia para que entre en vigor el primero de mayo de todas formas los municipios tienen hasta el 30 de abril de acuerdo a la circular emitida por la propia agencia y cita la circular de manejo de emergencia eh, Carolín Bonilla tiene razón en ese sentido pero eh, deberían de entregarlos ya pues la semana que viene es eh, Semana Santa, así que esa hay que tirarla en términos laborales a perdida, a perdida. Sí. Así que habrá que ver. Llega una noticia de último minuto en el plano internacional, habrá que discutirla más adelante. Los líderes de los líderes de la Comunidad, de la Unión Europea, le están ofreciendo a Inglaterra una un nuevo retraso, una nueva posposición. Brexit. En la puesta en vigor eh, del, del Brexit, evitando una salida caótica para este próximo viernes, habrá que ver qué reacción tiene eso en el Parlamento inglés, donde la vida política de Teresa May pende de un hilo.
1: Vamos a ver. Yo no sé por qué los ingleses, como que votaron para salirse, pero no quieren salirse. Entonces hay ese pugilato. Acá, si ustedes querían salirse, acaban de salirse. No, 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 suave, vamos a ir poco a poco. Como que hay esas votaciones que gana la mayoría porque la gran mayoría no fue a votar y los que fueron pues no representan el pensar del país. Así que eso, eso es un caos en Inglaterra. Eh, eh, y ya Escocia dijo que Escocia se quedó con Inglaterra. Porque eran parte de Europa, pero que si Europa se va, ellos también quieren coger el monte. O sea, es un caos de unas proporciones gigantescas que no sé dónde va a parar. Ahora esta señora yo no le veo, que no haga planes para el futuro como primer ministro porque no creo que dure mucho. No,
3: ella puso a disposición su posición. Sí, su, sea, no
1: le queda
2: mucho como, no, como primer ministro. Pero Allá los gobernantes tienen que darle en cuenta y si fracasan, los tumban. Y, lo, y los, los tumba efectos, la gente de su mismo partido.
3: Los efectos económicos han sido muy, muy desfavorables para Inglaterra. Sí, sí, sí. Muy desfavorables. Sí, sí. No, no, es que. El
2: PNP debería tener. El, el Partido Conservador tiene una, una institución que se llama el Comité 1922. Que cuando esos muchachos van. Donde el primer ministro conservador y le dice: Bueno, negro, se acabó la APZ, te tienes que ir.
1: Y se acabó. Se acabó.
2: Le quitan la confianza a ellos mismos.
1: Que el sistema parlamentario permite eso. Sí. Aquí no, aquí cuatro años, aunque no sirve para ¿Tú crees que un sistema
2: parlamentario, Ricardo Roselló, seguiría siendo gobernador no, Puerto de Puerto Rico, Rico?
1: Conociendo a nosotros las pasiones de este país, cada seis meses cambiaría el gobierno. Como en así, Italia. Así que sí, como, como Italia. en Italia. Mejores que no.
3: Mejor es... Y
2: muchas coaliciones. No, 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 no. no.
3: bueno A veces esos sistemas funcionan el partido comunista tiene una posición sí, 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 respetable sí, gracias a Gramsci porque tiene sí. una visión distinta del comunismo sí. señores,
1: tenemos que irnos mañana es jueves así que estaremos aquí a las 17 horas